0: 作为中国闪客第一案，朱志强的诉讼立即引起社会各界的广泛关注。但是，成为被告的耐克公司却连连叫屈。耐克公司发布的含有黑棍小人的广告，是耐克公司于2002年7月委托威登和肯尼迪股份有限公司（简称 WNK 公司）独立完成。该广告活动的预算为240万欧元，约 2,500 万元人民币。根据耐克公司和 W.N.K 公司的合同，该广告的著作权归耐克公司所有。耐克公司向 W.N.K 公司提出的要求是，该品牌广告宣传应该能体现出耐克公司对运动和文化的理解。根据耐克公司的建议 ，W.N.K 公司运用了线条小人形象来诠释耐克公司的理念。W.N.K 公司创作目标是设计一个来自真实世界。真实物体线条的形象，这个形象能同真人互动，并能激发人们的内心的创造潜能。线条小人代表了自然且不加任何渲染的创造力，同时他又是最佳最酷的运动员，能同罗纳尔多、贝克汉姆之类的真人运动明星同场竞技一决高下。因此，黑棍小人广告的设计完全是耐克公司版权所有的独特设计。耐克公司认为，朱志强的火柴棍小人和耐克公司的黑棍小人不一样。首先是朱志强的火柴棍小人显得粗实、简陋，并且头部和躯干连接，给人一种平面的效果；而耐克公司的黑棍小人被设计成了一个终极运动员，即小人的头和身体被分离，以加强球状的类比；小人的四肢被拉长，以适应流畅平滑的运动。整体给人的感觉以纤长、流畅和精致，并突出一种立体的效果。其次，耐、那、克、个、公司认为，朱志强诉讼著作权侵权的火柴棍小人形象不具备《中华人民共和国著作权法实施条例》第二条所要求的独创性，不应受著作权法保护。火柴棍小人的形象仅仅是一种抽象表现人物的符号。这种符号已经在国内外著名词典中明确列有定义和画法。这种线条构成的小人能够简洁容易的表达人物的运动，因其表达十分简易，故早见于古代文明的壁画和岩画，以及前人的小说和教材中。时至今日，仍作为人的简单表示，运用于日常生活之中。这样过于简易的形象，很明显属于公有领域常用的图案。根本不能表达著作权法所要求的独创性。另外，耐克公司还认为，朱志强创作的火柴棍小人情节、动作和耐克公司发布的广告毫不相同或相似。朱志强作品小小的知名度均同本案无关。为制作该广告，耐克公司专门聘请了包括巴西著名足球明星罗纳尔多在内的众多明星参与表演创作。主要意欲借助上述体育明星来达到所需要的广告效应。当时根本不知道朱志强在网上传播的火柴棍小人的网络动画作品。基于以上事实和理由，被耐克公司请求法院依法驳回原告的诉讼请求。对这起涉及中美两国知识产权民案，北京市第一中级人民法院进行了慎重审理。庭审中，双方观点针锋相对，各不相让。主要围绕着四个争议焦点进行了激烈的辩论。一是关于朱志强主张的火柴棍小人形象著作权权利及其知名度。朱志强诉称，于一九八九年起就开始创作火柴棍小人形象，并提交了相应书籍的三页复印件予以证明。被告耐克公司认可原告朱志强早期创作的火柴棍小人形象作品，但认为这些小人图案系抄袭或临摹。《福尔摩斯探案集》中，跳舞的小人的插图，并非原告朱志强拥有火柴棍小人形象著作权的证据。二是关于耐克公司被控侵权行为是否存在，耐克公司认为，耐克公司虽然使用了黑棍小人作为广告作品的要素之一，但朱志强的火柴棍小人作为一个独立个体图案，没有达到著作权法要求的独创性标准，不应受著作权法保护。故耐克公司没有侵犯火柴棍小人的形象作品的著作权。三是线条小人形象是否进入公众领域？耐克公司为证明火柴棍小人形象没有独创性，属于公有领域或早已有之的普通图案，共向法院提交了18份证据，其中有代表性的线条小人形象证据有：柯南道尔于19世纪末创造的《福尔摩斯探案集》中的跳舞的小人的图案形象。韦伯斯大学词典中将形容词“线条小人儿”定义为缺乏深度和可信性的虚构人物。另外，耐克公司还提供了北美古人类岩画中出现的线条小人形象，上海市的线条小人形象交通标志和人行道提示标志图案，以及耐克公司于1973年发布的含有小人形象的宣传手册等。在庭审质证中，原告朱志强认为跳舞小人只是平面的。静态的线条勾勒，仅仅是福尔摩斯探案集中所需要的办案线索之一，与弗赖氏中火柴棍小人形象根本不同。对于其他证据，原告以来源和形成时间不清楚为由，对其真实性、合法性、关联性有异议，认为不能证明小人形象属公有领域。四是关于火柴棍小人与黑棍小人形象的异同点，朱志强创作的火柴棍小人形象特征为。头部为黑色圆球体，没有面孔；身体的躯干、四肢和足部均有黑色线条构成。小人的头和身体呈相连状。黑棍小人形象特征为：头部为黑色圆球体，没有面孔；身体的躯干、四肢和足部均由黑色线条构成。小人的头和身体呈分离状，小人的四肢呈拉长状。通过对比。黑棍小人的基本构成要素和特征与火柴棍小人相同，二者的头部均为黑色圆球体且没有面孔，二者身体的躯干、四肢和足部均由黑色线条构成，二者黑色线条的粗细、厚重、圆润程度，以及给人的整体美感程度基本相似。北京市第一中级人民法院认为，朱志祥设计的火柴棍小人是对公共领域中。通用的线条小人形象的线条及其组合方式进行了审美意义上的再创作，以构成中国著作权法意义上的平面或者立体的创造艺术作品，即美术作品。耐克公司在被控侵权广告中使用的黑棍小人的形象特征与朱志强享有著作权的火柴棍小人动漫形象的基本特征相同，故两者构成相近似的美术作品。黑棍小人形象系对朱志强享有著作权的火柴棍小人动漫形象的模仿或剽窃。耐克公司未经授权，擅自在广告中使用与火柴棍小人动漫形象相似的黑棍小人形象作品，造成对朱志强作品使用权、获得报酬权的侵害，应依法承担相应的民事责任。耐克公司使用的黑棍小人动漫形象，对朱志强享有著作权的。火柴棍小人动漫形象作品进行了修改，且未给其署名，该行为侵犯了朱志祥署名权、修改权。2004年12月29日，北京市第一中级人民法院作出判决，耐克公司广告中的黑棍小人侵犯了朱志祥独创的火柴棍小人的著作权，法院判决耐克公司停止侵权，在网络上公开道歉，并赔偿原告30万元。一审判决后，耐克公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。耐克公司认为，一审判决认定火柴棍小人形象受著作权法保护是错误的，认定耐克公司广告中的黑棍小人形象与朱志强火柴棍小人相似是错误的，认定耐克公司侵权是错误的。2005年11月9日，北京市高级人民法院对此案进行了二审，在法庭审理中。双方争议的焦点是：火柴棍小人是否具有著作权意义上的独创性？耐克公司广告中的黑棍小人与朱志强动漫作品中的火柴棍小人是否有本质区别？以及朱志强索赔的依据？双方对各个焦点问题分别进行了答辩，并当庭演示了两个小人的制作过程。法庭将双方所处的作品界定为静态的形象，而非在动漫。电视作品中的动态小人在北京市高级人民法院开庭审理过程中，朱志强的代理人在回答有关朱志强主张权利的火柴棍儿小人形象的概念和范围是什么的问题时陈述：“在本案中，我们主张的范围是静态的动漫人物形象，但朱志强在本案审理过程中没有明确指出包含黑棍儿小人形象的广告中。”黑棍小人的哪一个静态形象与其火柴棍小人形象完全相同或基本相似？根据朱志强的代理人在二审开庭审理的陈述，朱志强主张的是静态的火柴棍小人形象的著作权，因此二审法院审理的范围在于静态的火柴棍小人形象是否受著作权法保护的作品，黑棍小人形象是否侵犯了火柴棍小人的静态形象的著作权。法院认定。朱志强的火柴棍小人形象具有独创性，符合作品的构成条件，应受著作权法保护。但法院同时认为，由于用圆形表示人的头部以及直线表示其他部位的方法创作的小人形象已经进入公有领域，任何人均可以以此为基础创作小人形象。另一方面，火柴棍小人形象的独创性程度并不高，因此对火柴棍小人形象。不能给予过高的保护，同时应将公有领域的部分排除出保护范围之外。将火柴棍儿小人形象和黑棍儿小人形象进行对比，二者有相同之处，但相同部分主要存在于已经进入公有领域、不应得到著作权法保护的部分，其差异部分恰恰体现了各自创作者的独立创作。因此，不能认定黑棍小人形象使用了火柴棍小人形象的独创性劳动，黑棍小人形象未侵犯朱志祥火柴棍小人形象的著作权，耐克公司不应承担侵权责任。二零零六年六月十五日，北京市高级人民法院作出终审判决，判决耐克公司的黑棍小人未侵犯朱志祥火柴棍小人的著作权，撤销北京市第一中级人民法院。二零零四一中民初字第三百四十八号民事判决，驳回朱志强的诉讼请求。这意味着朱志强不但没有获得一审判下的三十万元赔偿，反而还要担负四万多的诉讼费。判决后，朱志强的代理人感慨，两审判决相差太多，并认为此次改判完全决定于法官的自由裁量权。但耐克则认为，终审的结果很公平。耐克公司中国区传播主管表示：“对我们来说，这不是一个商业问题，是一个原则问题。”自始至终，朱志强一直很低调的处理这起诉讼。终审败诉后，朱志强自然难掩心中的沮丧。朱志强当时将耐克公司告上法院，心中并没有多想什么，也没有很大的压力。他只是想，谁要欺负自己，就要讨回公道。但朱志强没有想到。终审判决会产生如此的逆转。此案的胜负并不重要，本案的典型意义在于，中国正在着力建设创新型国家，今后中国会有越来越多的自主知识产权和自主品牌，这些都需要得到切实的保护。耐克公司从一审败诉到终审胜诉，说明中国法院在知识产权的审判工作中日趋缜密和完善。中国的法律环境促进了国人的维权意识不断加强，也给了他们很大的勇气。为此，中国已经采取了一系列行动，加强知识产权保护的立法和行政执法的力度。